0: Agora são seis da tarde em Portugal, em Tomé Meio Príncipe e também na Guiné-Bissau. São cinco em Cabo Verde, sete da noite em Angola, oito da noite em
1: Moçambique na África do Sul. Conferimos agora os temas que são notícia nesta segunda-feira. Não param de subir os números dos deslocados em Cabo Delgado. Aumentou para mais de 58 mil o balanço mais recente feito pela OIM. O secretário-geral das Nações Unidas diz que é urgente concretizar reformas profundas no Conselho de Segurança da ONU. O representante da FAO em Santo Tomé e príncipe alerta para as consequências da cobrança do IVA, que pode prejudicar vários projetos no país.
0: São notícias para desenvolver já a seguir a edição de António Simões.
1: Aumentou para mais de 58 mil o balanço dos deslocados da violência armada na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A atualização da Organização Internacional para as Migrações abrange os dias 8 a 25 deste mês. Na mapa, no distrito de Herati, na província de Nampula, acolhe o maior número de deslocados, onde mais de 33 mil pessoas procuraram refúgio na região. Na vila, há falta de todo o tipo de bens da primeira necessidade. Para para prestar apoio, muitos dos deslocados foram obrigados a ficar em escolas sem condições. Situação que é descrita na RDP África por Marchal Manofredo, membro da Associação de Estudantes Pesquisadores, sediada em Nampula, que se está a mobilizar para apoiar as populações deslocadas.
2: Estão em diversas escolas e as escolas não comportam de latinas melhoradas. Então, tudo aquilo que está ligado à saúde e à alimentação, é que importa-nos atualmente como produtos de primeira necessidade para darmos esta resposta imediata. Uma vez que o deslocamento, portanto, de Seguri a Mapa, foi um deslocamento imediato, então nós notamos que a primeira urgência neste momento são tendas, é a questão da, da alimentação e a questão de material higiênico, principalmente para crianças que estão extremamente expostas a qualquer tipo de doença. Se nós notamos que estes este distritos são alvos de doenças endotérmicas, me refiro da cólera e da diarreia.
1: Entre as mais de 33 mil pessoas que estão refugiadas na vila de Namapa, a maioria são crianças. A Associação de Estudantes Pesquisadores junta-se à Associação dos Refugiados de Moçambique no apoio aos deslocados no norte da província de Nampula, cuja iniciativa, Marcial Manufredo, explica.
2: Visa inteiramente responder às questões básicas desta, deste deslocamento. Então, neste momento, a, a, este o objeto é fazermos campanhas à busca de donativos por, com pessoas singulares para vermos se é possível termos no mínimo as primeiras necessidades para darmos resposta àqueles que, neste momento, estão é, em zonas é, localizadas. Que estão nas escolas, como eu dizia, são escolas que ainda não têm condições, não têm laterais melhoradas, ou, portanto, a partir da manhã, começamos com a campanha para ganharmos fundos, para darmos resposta uh, urgente a este cenário que se vive na região norte do país.
1: Marchal Manufredo em declarações à RDP África com o retrato de uma situação de precariedade na vila de Namapa, em Napula, que acolhe mais de 33 mil pessoas que fugiram à violência armada na província de Cabo Delgado. E a rede moçambicana dos defensores dos direitos humanos alerta também para a dramática situação dos deslocados no norte do país. O presidente da rede defende a necessidade de mobilização no apoio ao Orfeu de Salisboa.
0: O Estado é de choque para o que está a acontecer em Cabo Delgado, diz Adriano Nufunga.
2: Há crianças, mulheres, que estão em Xur, que estão noutras partes deslocadas, não têm o que comer, não têm o que cobrir, perderam tudo. Como província de Cabo Delgado, como país, temos que nos organizar para apoiar a nossa população.
0: Então, esta é a primeira linha. A segunda linha, diz o presidente da rede Moçambicana dos defensores dos direitos humanos, tem a ver com a melhoria das condições do Exército Nacional que procura travar o avanço dos extremistas destes finais de 2017.
2: Não há rwandês nenhum que há de proteger aqui.
0: Samim está aqui para ajudar
2: por um tempo, mas cabe aos moçambicanos proteger Moçambique. Os governantes têm que parar a corrupção. Tem que parar a corrupção, que faz com que os nossos meninos não tenham uniforme não tenham botas adequadas, não tenham comida, não tenham armas de qualidade para repelir aquela situação.
0: A rede moçabicana de defensores dos direitos humanos defende, por outro lado, a necessidade
1: do diálogo no país. Também o reitor da Universidade Joaquim Chissano, Chissano, Jamis Taimo, veio hoje defender a mobilização urgente da sociedade civil no apoio às vítimas da violência armada na província de Cabo Delgado.
0: Como o primeiro passo é, precisamente, mobilizarmos-nos para apoio do ponto de vista alimentar, do ponto de vista da que, é que, que as pessoas devem vestir, e também um local onde essas pessoas devem é, ser abrigadas. quer dizer Porque são pessoas que nascem, que saíram com, com a sua trocha na cabeça, trocha de, de algumas coisas que puderam carregar. E percorreram quilômetros e quilômetros e quilômetros à procura de...
1: De, de um abrigo. defende, por outro lado, a necessidade de serem criados projetos mais claros e concretos de ajuda aos deslocados.
0: Eu acho que é momento de nos mobilizarmos como cidadãos. Olhamos olho a olho, falarmos, não só falarmos, mas procurar de maneira... Eu, eu não gosto dessas coisas tempestivas. Ah, correu, ajudou e pronto. Não, tem que ajudar. Mas tem que haver um programa permanente de fazer com que depois de a pessoa sair dessa situação de emergência, o que, é que depois segue -se? para que ele de fato não seja uma pessoa que continuamente é pedindo.
1: se Time em declarações à RDP África, numa altura em que continua a aumentar o número de pessoas em fuga à violência armada no norte de Moçambique, ataques que nas últimas duas semanas e meia fizeram mais de 58 mil deslocados. O secretário-geral das Nações Unidas diz que é urgente concretizar reformas profundas no Conselho de Segurança da ONU. António Guterres defendeu hoje que a falta de unidade deste órgão teve já consequências profundas num momento muito delicado a nível mundial.
3: O Conselho de Segurança das Nações Unidas está frequentemente bloqueado, incapaz de atuar sobre as questões de paz e segurança mais importantes do nosso tempo. A falta de unidade... O Conselho, em relação à invasão russa da Ucrânia e às operações militares de Israel em Gaza, na sequência dos terríveis ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro, minou gravemente, talvez fatalmente, a sua autoridade. O Conselho precisa de reformas sérias à composição e métodos de trabalho.
1: Declarações de António Guterres na sessão de abertura de mais um Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, na Suíça. O Secretário-Geral da ONU criticou também o anúncio de Israel de que vai avançar com uma ofensiva de fundo em Rafah, na fronteira com o Egito. Guterres sublinha que esse seria um prego no caixão dos programas de assistência humanitária das Nações
3: Unidas. A lei internacional humanitária continua sob ataque. Dezenas de milhares de civis, incluindo mulheres e crianças, estão a ser mortos em Gaza. A ajuda humanitária ainda é completamente insuficiente. Cafá é o centro da operação. Humanitário de ajuda. Uma ofensiva em grande escala de Israel seria não só horrível para mais de um milhão de civis palestinianos que estão na zona, mas também poria um prego final no caixão dos nossos programas de ajuda. As
1: palavras de António Guterres esta manhã em Genebra, na abertura de mais uma sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas a decorrer durante a próxima semana. O representante da FAO em São Tomé e Príncipe alerta para as consequências da cobrança do IVA nos equipamentos destinados ao funcionamento dos projetos desta organização. A Agência Mundial para Alimentação e Agricultura tem nesta altura cerca de uma dezena de projetos em curso no país que os Medeiros poderão vir a ser prejudicados. Argentino Pires dos Santos avisa que o pagamento do imposto sobre o valor acrescentado, IVA, instituído em São Tomé e Príncipe em junho do ano passado, está a comprometer a execução de vários projetos.
4: Por exemplo, nós temos o projeto de RGA, que é licenciamento geral agrícola e está previsto a aquisição de alguns, alguns equipamentos, por exemplo, motos. Tendo que pagar IVA, neste momento, reduz a metade a capacidade das organizações para continuar a funcionar. O exemplo, por exemplo, é que se nós adquirimos agora, vamos ter que adquirir motos para facilitar o trabalho dos inquiridores no terreno. Uma moto nova, IVA, são 100%. Ou seja, estava previsto adquirir, por exemplo, 20 motos, só podemos adquirir 10.
3: O
1: representante da FAO já abordou a preocupação junto do ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.
4: O ministro mostrou toda a sensibilidade, tanto no sentido de desse assunto ser visto, primeiro, ainda como ministro das Finanças, depois no conselho de ministros, com todos os ministros porque ele entende que, bom, efetivamente, que, bom, muito imposto pode matar a coisa. Efetivamente, é preciso encontrar uma solução.
1: Além da Agência Mundial para a Alimentação e Agricultura, outras organizações internacionais também colocam a mesma preocupação com a execução de projetos em São Tomé e Príncipe. A cobrança do IVA em equipamentos e bens destinados ao funcionamento das organizações internacionais podem colocar em causa projetos já em andamento em Santo Meio e Príncipe. A primeira fase do programa de combate aos efeitos da seca em Angola vai ser concluída ainda este ano. O programa, que abrange as províncias do Cunen, Namibe e Willa, começou há quase uma década. Nos próximos 16 anos, o governo vai investir 4,5 mil milhões de dólares. A principal obra desta iniciativa, do executivo angolano, é o Canal do Cafu, na província do Cunen. Vladimir Russo, ambientalista da Fundação Kissama de Angola, ligada à biodiversidade e ambiente, destaca a importância do projeto e como vai funcionar na prática.
5: Permitir fazer o trasvase, isto é, tirar água de um rio para passar para outro rio. Portanto, permitir aportar este rio com mais, com mais água, tendo em conta as características que existem no, no sul da Angola, como referiu em relação às questões da seca e o stress hídrico que se pretende que venha a aumentar nos próximos anos. E, ao mesmo tempo, poder usar este canal para poder tirar água e alimentar chimpacas, que são pequenos lagos que as populações uh, uh, Usam, principalmente aquelas populações que fazem a transumância com o gado, poderem ter pontos de abeberamento uh, de água para o seu gado e, em alguns casos, ter chafarizes, pontos de uh, abastecimento de água para, para as comunidades. Então, essa, esta é a ideia geral do, do projeto uh, e que, uh, ao ser implementado, vai, vai, em princípio, garantir que haja água uh, naquela, naquela região.
1: Além do canal do Cafu, na província do Cunene, vão ser construídas mini-barragens.
5: O processo das mini-hídricas, que são pequenas barragens de fornecimento de energia, e porque, de facto, nós estamos a falar de uma zona que não tem abastecimento através do sistema a, a, da Rede Nacional de, de, de Energia, são sistemas isolados e que o surgimento de mini-hídricas poderá permitir o fornecimento de energia para áreas isoladas. Depois, as, as mini barragens de contenção de água a serão, de facto, locais para poder a, a acumular água durante o tempo de chuva e depois continuar a descarregar essa água durante o tempo seco ou durante alguns períodos de estiagem, mesmo durante a época de chuva onde
1: não há água. O, novo, o programa do governo angolano de combate aos efeitos da seca no sul, nas províncias do Namibe, Cunene e Willa, não contempla ainda as cisternas Calcedão, que são um projeto com impacto no nordeste brasileiro. Vladimir Russo, ambientalista da Fundação Kissama, explica porque este instrumento de combate à seca no Brasil pode não ter sucesso em Angola.
5: Em, em alguns casos poderão, poderão ser. Então, nós temos que olhar para, para quando se, se vai buscar uma uma iniciativa de outro país, uma experiência, a gente tentar adaptar, tem que haver os seus, os seus, o seu contexto, o contexto local, né? E nós aqui temos que ver que o contexto local tem a ver, de facto, onde é que se vai ver a questão da, da captação da água e como, é, e como é que se processa em termos de, do pagamento ou da própria oferta às comunidades. Tem que haver um nível de organização, porque naqueles casos em que a oferta e as comunidades vão receber a água, rapidamente pode surgir o um negócio, isto é, utilizarem a oferta que é feita através das cisternas para se tornar um
1: negócio. O plano do governo angolano de combate ao impacto da estiagem nas províncias do Namib, Cunene e Willa, vai ainda na primeira fase. O Estado já investiu cerca de 200 milhões de dólares. O montante global do investimento nos próximos 16 anos é de 4,5 mil milhões de dólares.
0: António Simões, com as notícias desta segunda-feira, foi a edição das 6 da tarde na RDP África. Daqui a pouco, olhamos para outras linhas da atualidade.